0: Salmo 32, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos, pelo meu bramido durante o dia todo porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. E disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti, a tempo de te poder achar no transbordar de muitas águas estas a ele não chegarão. Tu és o meu esconderijo, preservas-me da angústia. De alegres cânticos de livramento me cercas. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir e aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. De outra forma não se sujeitarão. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia os cerca. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo todos vós que sois retos de coração. Salmo 32 era o salmo predileto de Agostinho. No final da sua vida ele o escreveu na parede de fronte à sua cama e o recitava... Várias vezes, quando entrava no seu quarto. Talvez por causa da sua história de vida. Sua mãe, Mônica, era serva do Senhor, uma cristã, temente a Jesus Cristo, mas era a única na casa que confiava em Jesus. Seu marido, seus filhos não tinham tido essa oportunidade, ou melhor, não tinham ainda se rendido ao Senhor Jesus. Ele foi criado nos preceitos cristãos, por causa da sua mãe, ensinado nos caminhos do Senhor. Mas desde muito cedo começou a fugir dessa rota. E já aos 15 anos ele tinha uma vida completamente torta nos princípios cristãos. Não estava preocupado com a sua fé, uma vida libertina sexualmente falando. Algum tempo depois ele veio a ter um filho de um relacionamento que não era aquele que Deus tinha para a vida dele. Enfim, essa era a situação da vida de Agostinho. Mas aquela mãe, Mônica, estava orando por ele. Um dia ele foge de casa, de Cartago, vai para Roma, de Roma vai para Milão, e o desejo dele era conhecer um homem chamado Ambrósio, que era tido como um dos maiores oradores do mundo. Ele tinha um sonho de ser advogado e queria aprender a técnica da oratória. E ele então vai para Milão para ouvir Ambrósio. E ao invés de aprender a técnica da oratória, ele entende a mensagem da fé, porque Ambrósio era um pregador do Evangelho. E ele se converte, e aí então começa o seu retorno e a reconstrução da sua vida. Já na sua velhice, ele coloca esse salmo, coloca ali na parede, e recorda o que Deus fez por ele, a misericórdia, a graça, o perdão, as tantas coisas do Senhor na vida dele, e no seu diário ele escreveu uma coisa interessante, ele disse assim, o princípio da sabedoria é reconhecer que é um pecador, sem a gente perceber que o pecado faz parte da nossa história e da nossa vida, a gente não pode compreender a sabedoria para viver, porque a gente não consegue entender aquilo que nos separa de Deus e que precisa ser acertado. Esse era o sentimento de Davi quando ele escreveu o Salmo 32. No Salmo 51, ele faz uma oração de confissão. Pequei contra ti, somente pequei. Ele vai dizer isso. Mas no Salmo 32, ele dá um testemunho público dos efeitos da confissão, da entrega do acerto quando a gente se apresenta na presença do Senhor para dizer quem somos e pedir misericórdia e graça de Deus. E nesta poesia, de uma maneira didática, ele vai nos apresentando tanto a sua experiência com o pecado, quanto a maneira graciosa de Deus de lavar, de perdoar e de transformar. A primeira coisa que eu aprendo no versículo 1 e 2, nos versículos 1 e 2, do capítulo 32, é o que é pecado. Às vezes quando a gente está falando sobre pecado, a gente fica imaginando que não tem pecado. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso, olha, eu não mato, não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo, eu não tenho essa consciência de que sou um pecador. Ser pecador é alguma coisa tão distante para mim, eu sou uma pessoa de bem. Mas à medida em que a gente vai olhando a palavra de Deus e entendendo o que é pecado, a gente vai vendo que não há uma pessoa na face da terra que não seja pecador e que não necessite da graça e da misericórdia do Senhor na sua vida. À medida que a gente vai compreendendo o que é que se processa dentro do nosso coração, a gente vai entendendo a necessidade que temos de que o Senhor entre na história da nossa vida para fazer diferença. Ele diz assim no verso 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. E bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. E de repente agora Davi vai nos apresentar o pecado através de três palavras diferentes que são pecado, mas que nos mostram facetas diferentes do pecado. Primeiro ele usa transgressão. Transgressão, e essa palavrinha aqui que ele usou no hebraico, significa rompimento com Deus. Sair fora do caminho de Deus. Significa rebelião. Ou fazer deliberadamente aquilo que Deus proíbe. E eu posso imaginar esse homem olhando para a sua história. E eu creio que você conhece a história de Davi e o pecado que ele estava confessando. Um dia ele estava lá no seu palácio, diz a Bíblia, nos dias e na época em que uma guerra estava acontecendo. E ele estava lá com os seus generais, o seu staff no campo de batalha. E ele está lá, caminhando pelo seu palácio. E ele vê uma mulher muito bonita tomando banho, em cima de um terraço. E ele está olhando aquilo. Ele olha, olha. O segundo, o terceiro, o quarto olhar. E aí começa a perguntar, quem é essa mulher? E algumas pessoas começam a dizer, olha, essa aqui é casada, né? E o oficial do exército, e ele está lá na batalha e tal. E ele diz, não, não, chama aqui. Mas olha, rei, essa mulher é casada. Não, não, o que, que é isso? Não tem nada demais, mais, eu só quero conversar com ela. Chame! E aí a coisa vai começando a ficar complicada e depois então ele dorme com essa mulher e os dois sabiam que eram casados e os dois sabiam que isso era adultério e aí Davi entende e escreve não foi por acaso foi rebelião foi transgressão premeditada em algum momento da história lá dentro do coração de Davi ele optou ele fez uma decisão e fazer de conta que ele não estava ouvindo o Espírito de Deus na sua alma, dizendo isso não vale a pena, não é esse o projeto que eu tenho para a tua vida. E ele rompe, ele silencia, ele abafa, ele tampa os ouvidos e vai na direção dos desejos do seu coração e da sua carne. Pecado é isso. Pecado acontece no meu coração e no teu coração. Ele tem várias formas diferentes. Mas é quando você conhece o que é certo e não faz. Por pura rebelião. Faz de conta que não é contigo. Faz de conta que o Senhor não está presente com você naquela hora. E você então caminha na direção oposta daquilo que Deus tem para a tua vida. Pecado é assim. E pecado está acontecendo na minha vida e na tua vida. Mas ele continua. Olha, pecado é pecado. O que é isso? É desviar-se do que agrada a Deus. É errar o alvo e o objetivo central que Deus tem para a minha vida. E eu começo aí por um outro lado, que está fora agora do plano, do alvo, do objetivo, do traçado de Deus para a minha história. Davi era um rei ungido do Senhor. Deus estava dizendo: Olha, Davi, eu tenho um projeto, eu tenho um plano, eu tenho uma história que eu já escrevi para você. O interessante era que ele seria rei no lugar de um outro rei, Saul. Saul havia perdido a sua unção. E sabe por que ele havia perdido a unção? Porque no decorrer da sua história, um dia, ele se desviou do alvo, do projeto do sonho de Deus para ele, Saul. E Deus agora dizia a Davi, Davi, eu tenho que colocar outro no lugar, porque aquele que estava lá se perdeu, <risos> se desviou. Não está mais no centro do alvo que eu tenho para a vida desse homem e para essa nação. Você vai entrar nessa história por causa disso. E esse mesmo homem agora, Davi, já maduro, não somente entra em rebelião com Deus, mas se esquece dos sonhos, dos projetos, dos propósitos que Deus tinha para a sua vida. E naquele dia, os alvos de Deus para Davi, os alvos da Assunção estavam agora de lado. E os propósitos de Deus tinham sido quebrados. Talvez você não possa entender o que eu estou dizendo em profundidade. Mas Davi temia, temia que um dia a mesma coisa que aconteceu com Saul acontecesse com ele. Quanto ele mesmo havia sofrido porque um homem havia perdido o alvo que Deus tinha para a sua vida. Quando o pecado entra na minha vida ou na sua vida, ele nos desvia do projeto de Deus. Nós começamos a caminhar na beira e depois um pouquinho mais distante, um pouquinho mais distante, até que de vez em quando isso pode acontecer e a gente entra na contramão. Deus tem um plano para a minha vida, tem um plano para a tua vida. E esse plano é benção de Deus. E toda vez que eu me desvio desse alvo, eu estou caindo fora dessa benção. E o pior é que quando eu caio fora dessa benção, não somente eu perco alguma coisa, mas as pessoas que estão ao meu redor sofrem. Porque no desviar-se do alvo, eu vou gerando angústia e sofrimento ao redor pelas pessoas que eu amo, pelas pessoas que se relacionam comigo. Davi estava dizendo, eu sei que pecado foi um dia, deliberadamente, abandonar o projeto de Deus, rebelar-se contra a vontade de Deus e a palavra de Deus, mas eu sei também que pecado na minha vida foi cair do projeto que Deus tinha. Quanta desgraça vai entrar dentro da casa desse homem e vai entrar nessa terra, porque quando a gente perde o alto, A gente sofre e faz pessoas sofrerem. A terceira palavrinha que ele vai usar aqui é iniquidade. Iniquidade significa malfeitoria, crime, desvirtuamento, perversão. E parece que as coisas vão tomando um grau cada vez maior. Primeiro eu deliberadamente digo, não quero fazer aquilo que Deus já disse que deve ser feito. Depois eu vou perdendo o objetivo, o sonho de Deus para a minha vida. Depois o meu coração vai se endurecendo e vai ficando perverso sem que eu perceba. Você pode imaginar essa condição deturpada ou deformada que vai crescendo dentro do coração? Isso aconteceu com Davi. Estourou o escândalo. (risos) bet está grávida e o marido dela está na guerra não tem jeito de enrolar e então entra a iniquidade no coração a malfeitoria, o crime, o desvirtuamento, a perversão e então ele agora quer dar um jeito ele chama o marido para qualquer coisa coloca no palácio e diz agora vai para sua casa vai dormir na sua casa porque ele queria que aquele marido imaginasse que aquele filho não era do rei E ele pudesse manter alguma coisa escondida, velada, secreta. A gente quer encobrir os nossos pecados e aí entra a iniquidade. Porque a gente nunca resolve os problemas que o pecado gera enquanto a gente não tem coragem de olhar de frente para o pecado e dizer que pecado é pecado. Para mim, Deus estava profundamente nesse negócio. Porque quando a gente quer encobrir o pecado, Deus revela o pecado. Você tenta cobrir ele abre. Você põe a mão aqui ele escancara. Não tem jeito. E aquele homem não vai. Como é que eu posso ficar com a minha mulher na minha casa, desfrutando do bem bom, quando toda a minha companhia está em guerra e tem amigos meus que estão morrendo? Eu não entendi o que eu vim fazer aqui. E o rei fica indignado. Esse homem não foi para casa, não foi. Traz ele aqui. Prepara um banquete para esse homem. Embebendo o homem. Deixa ele bêbado. E diz... Vai para casa. Mas mesmo, mesmo bêbado, ele vai dormir na escadaria do palácio. Ele diz, é, não dá certo. Não tem jeito de resolver esse problema. E então ele toma uma decisão mais cruel, mais perversa, mais iníqua. Ele manda uma carta para o general. Bota esse homem na frente da batalha mais aguerrida. E quando ele estiver lá na ponta de lança, recua todo o exército, porque eu quero que ele morra. Sela aquela carta e entrega na mão dele. Eu acho que essa é a coisa mais cruel que podia existir, a maioria segurando a carta para entregar as ordens ao general. Você já pode imaginar aquela hora que o general abre a carta, lê e olha para o homem, ó, lê a carta, que coisa tremenda. Iniquidade. Quando o pecado entra na nossa vida, a gente vai perdendo o senso, vai perdendo a noção. A gente vai achando desculpas para a nossa vida. A gente vai elaborando razões que não têm razão. Pecado degrada. Nós começamos com uma rebelião que parece tão inocente, mas nunca é inocente. Caminhamos fora do alvo de Deus, dissemos uma benção. Faz de conta que aquilo não nos afeta. Tudo bem, talvez outros possam ser uma benção mas nós vamos continuando a cair e a cair e a afiltando a nós mesmos. Pecado avilta, avilta sexualmente e a gente vai se perdendo. Avilta profissionalmente. A gente vai fazendo pequenas concessões que não são projeto de Deus para fazer diferença nessa terra e nós depois estamos aviltados, temos que fazer outras e outras e outras e outras para cobrir. E aí se torna iniquidade perversa. Pecado avilta. Avilta com as palavras. Porque pouco a pouco a gente vai se tornando maldoso, arrogante, felino. A pureza sai da nossa mente. E nós somos tão espertos para perceber maldade. Pecado avilta. Na mentira. No abuso do poder mas principalmente na distância que vai crescendo entre o nosso coração e o coração de Deus. Davi, quando confrontado por Deus e pela sua palavra, pôde entender, e só então ele pôde entender o que era pecado. O que o pecado produz na nossa vida? Não para aí nestas coisas. Diz a palavra do Senhor nos versículos 3 e 4 que enquanto Davi continuava recusando reconhecer o pecado no seu íntimo, enquanto ele continuava a enganar, a abusar da sua autoridade, a fazer pose, a desempenhar o papel de refinado hipócrita, tentando convencer a si mesmo e a todos que tudo ia bem. E você sabe que coisa esquisita? É que, na verdade, no governo tudo ia muito bem era a melhor fase do governo de Davi. Era o ponto em que ele estava lá em cima, no auge da sua carreira como rei. Não era fácil andar de salto alto, fazer pose, mostrar para os outros a sua pompa, mas não ia bem, porque tinha pecado aqui dentro. E sabe o que começou a acontecer? Diz aqui esse trecho da palavra de Deus, que o seu corpo e a sua alma... E a sua mente estavam gritando: não, Davi, nada vai bem. E ele começa a dizer: olha, durante esse tempo consumiram-se os meus ossos. Estava doendo tudo por dentro, eu estava travado, eu estava olhando para perceber se alguém estava desconfiado. Eu estou todo preso. Aquela liberdade, aquela coisa gostosa, tinha ido embora. Que coisa tremenda, não é? É interessante que quando dentro de uma casa acontece alguma coisa parecida com o que aconteceu com Davi, a primeira reação é essa. A gente perde a liberdade de viver na casa da gente. A gente entra e fica olhando, será que a esposa está desconfiada? Será que os filhos estão vendo alguma coisa? A gente está rijo, parece que os ossos ficaram doídos. Não dá para mexer com liberdade. Tem alguma coisa errada dizendo da Bíblia, fiquei doente. Verso 3, enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Eu fiquei doente. E tem uma coisa, olha, você quando está lidando com o pecado, a única maneira de ser curado das coisas que o pecado gera dentro do nosso coração, da nossa mente, dos nossos sentimentos, é perdão. E aí ele tem uma consciência... Totalmente espiritual, Davi, no verso 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estilo. Sabe qual foi a coisa mais dura e mais complicada? Aquele moço que era o poeta, aquele moço que pegava a sua harpa e debaixo de uma árvore fazia salmos e louvor a Deus. Aquele moço que tinha sido aquele menino cheio de fé e de coragem e disse, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou entrar nessa guerra. Com o um gigante filisteu. aquele moço havia perdido a camaradagem com Deus. E parecia que cada vez que ele tentava encobrir o seu pecado e fazer de conta que tudo estava bem, quando não estava bem, ele sentia um peso. A tua mão pesava sobre mim. Porque o pecado, quando entra na nossa vida, ele destrói. Ele destrói espiritualmente. Não há comunhão, nem camaradagem, nem relacionamento com Deus, só peso. Ele podia participar de todos os rituais. E no Salmo 51 ele diz que ele participava de todos os rituais. Ele ia no templo e oferecia um sacrifício. E era molhado no sangue do cordeiro, lá com aquela, aquela planta, um isopo e aspergido o sangue. E o sacerdote dizia, você está perdoado. Mas ele saía de lá com o um peso no coração. Porque não há ritual que retire o peso da nossa alma enquanto a gente não confessa, se quebranta e deixa Deus transformar a nossa vida. Você pode ir à igreja, participar de tantos rituais quantos você queira. Você vai sair vazio, você vai sair angustiado, você vai sair pesado, você vai sair arrasado interiormente, até o dia em que você olha para o teu Senhor e diga, Senhor, eu sou um pecador, eu fiz algumas coisas que me envergonham, eu preciso que o Senhor me perdoe e me ajude a fazer os acertos que são necessários fazer nessa vida o pecado destrói não somente espiritualmente, mas moralmente você acha que isso era um segredo no palácio? você acha que não tinha nenhuma fofoca correndo pelos corredores? todo mundo cochichando, você viu essa do rei agora? <risos> Olha lá. Hum, que coisa filho. você sabe o que era pior? era enfrentar os filhos você acha que os filhos de Davi não sabiam disso? eu fico pensando em Absalão Absalão olhando para o pai e algumas coisas que ele vai falar mais lá frente na vida ele estava falando ecoando o sentimento da sua alma não há justiça nessa terra meu pai, o rei só faz aquilo que os impulsos do seu coração mandam e ele falava isso nas portas da cidade o que é que havia dentro do coração daquele filho? Pecado destrói, destrói moralmente, pecado destrói socialmente. De repente, aquilo que era uma grande bênção, um reino contaminado. Tá pecado destrói. Pecado angustia, pecado derrota, pecado pesa. Mas Davi vai falar uma coisa tremenda que Deus vai fazer com ele. Ele vai falar sobre perdão. Um dia ele está no seu palácio. Chega o profeta Natan, ele conta uma história pastoril e diz, rei, o que, que a gente faz com um homem que é tão duro de coração, tão mau, que não pode entender o que é amor, o que é carinho, e o que é respeito? E lembra que o rei era o juiz, o principal juiz, e aquilo que o rei falava dos seus juízos era considerado sabedoria no meio do povo. E então chega aquele profeta e ele diz: Conta a história, o que é está que acontecendo? Ele diz: Olha, tem um homem, dono de muitos rebanhos, e que recebeu uma visita tarde da noite. E ele disse para o seu empregado: Pega aquela ovelhinha, aquela ovelhinha de estimação que está na tua casa, aquela ovelhinha que come no teu colo e que deita com você, perto de você à noite, quando você deita, mata. E cozinha para os meus convidados. E aquele empregado não podia fazer outra coisa a não ser matar e cozinhar aquela ovelhinha. E Davi, um homem ligado ao campo, ao pastoreio das ovelhas, disse Que crueldade! Que iniquidade! Digno de morte uma pessoa assim, que não tem a mínima sensibilidade com o coração do outro. E ele começa a fazer o seu discurso de justiça. Eu não sei... Certamente eu sei que não havia eleições, mas ele era político, né? E ele estava lá falando. É aí, Natan, olha bem para Davi e diz assim: Davi, você é esse homem. E toda a história Pé de Sabá, dos encontros fortuitos, das tentativas de encobrir. Vieram face a face com ele. E agora? E agora Davi vai viver a maior experiência da sua história. Porque se pecado faz tudo isso, que coisa tremenda é o poder do amor de Deus que pega alguém caído, quebrado, destruído, não digno de nada, salva, transforma e perdoa. E agora Davi vai começar a falar o que Deus fez naquele dia quando ele saiu chorando do palácio e todo mundo ficou olhando para ele. Qual é o dito de justiça? O dito de justiça nessa hora era confissão e quebrantamento. Ele sai chorando, vai para o seu quarto e faz uma oração que é o Salmo 51. Contra ti, contra ti somente pequei. Na verdade, desde que eu nasci, eu vivo pecando. E não tenho o que, nem como, possa aplacar a força desse pecado destruidor na minha vida. Tem misericórdia de mim, Deus. E aí, então, entra o Senhor nessa história. Que poder tem a confissão? Que poder tem a entrega? Enquanto você está fugindo de encarar quem você é, e o veneno que vai dentro da tua alma, você está perdido. Mas no momento que você se coloca no altar de Deus para dizer tenha misericórdia de mim porque eu sou isso tudo mesmo, Deus começa uma obra de perdão e libertação na nossa vida. O que é que Deus fez? Ele vai usar algumas palavras nos primeiros versículos que são tremendas. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto. Três coisas que aconteceram na vida dele. Primeiro, o Senhor quando entra para perdoar, ele alça, levanta, tira, E essa palavra aqui, perdoado, significa retirar a mancha. Imagina um tapete que caiu alguma coisa, ele está manchado. Todo mundo que passa por ali está vendo a sujeira. Mas quando entra a graça de Deus, aquilo é lavado. E aquela mancha sai. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque aquele sangue que ele verdeu na cruz do Calvário é o único que pode arrancar, limpar a mancha, a nódoa, a sujeira do teu pecado. Você não vai conseguir com mais nada, porque é preciso que venha a graça de um Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida, senão não tem jeito. Ele vai usar uma outra palavra. O meu pecado foi coberto. E que paradoxo, incrível no coração. Enquanto eu tentava cobrir o meu pecado pelas minhas próprias mãos, Deus revelava e mostrava para todo mundo. Esse cara é pecador, precisa acertar a sua vida. Mas no momento em que eu confesso, me aproximo e busco graça e misericórdia para acertos na minha vida, Deus começa uma obra de restauração no poder que Ele tem de transformar. E Ele vai mudando os pecados. E vai transformando a graça pela graça. E vai acertando a nossa vida. Não quer dizer que Deus vai fazer disso um segredo. Quando Deus cobre os nossos pecados, não quer dizer que Ele vai transformar o pecado num segredo secreto que ninguém vai saber. Não, porque Deus já revelou antes. Mas sabe o que Ele vai fazer? Ele vai mostrar o que é transformação e perdão. Ele entra nessa história... Para pegar essa desgraceira toda e fazer alguma coisa que possa render graça, misericórdia, louvor ao nome dele. Vai pegar a tua vida quebrada, destruída, marcada, suja, enrolada e vai mudar. E vai transformar. E vai fazer uma beleza ao ponto de as pessoas olharem. Esse aqui era o velho Davi. Agora esse aqui é o novo Davi onde Deus entrou para fazer diferença. Quando Deus entra na minha vida, Ele não faz lavagem cerebral, nem apaga o meu passado. Quando eu entro para a minha comunhão com Deus, eu entro com a minha história, com os meus problemas, com os meus pecados, com os meus defeitos. Então, qual é a diferença? É que Deus entra nessa história e mostra o que Ele está fazendo de poder transformador e de acerto na minha vida, a ponto do meu passado não mais me prejudicar e destruir como vinha destruindo antes. Isso é transformação. Quantas vezes a gente está ouvindo gente assim, né? Ontem foi um drogado. Hoje, pela misericórdia de Deus, está restaurado. Ontem, com a família quebrada, destruída, envergonhada por causa do pecado. Hoje, uma família que está consolidada. Porque a graça de Deus entrou nessa história. Alguém que foi recuperado e transformado. Isso é cobrir. E gostoso é quando o cobertor da graça é lançado sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. Porque a graça de Deus tem poder para transformar, tem poder para libertar, tem poder para curar, tem poder para sarar as feridas que nós vamos deixando pela vida. A terceira palavrinha que ele usa é cancelar. Cancelar é apagar a dívida. E isso também está bem forte, bem bonito, naquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a cruz do Senhor Jesus. Ela nos diz que no dia em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que pode lidar com os pecados do meu coração, toda promissória que eu tinha com Deus, que era uma dívida impagável, Que era algo que eu nunca podia consertar. Você pode voltar no tempo, na história, para resolver tudo que você já fez errado? Não tem jeito. O Senhor pega aquela dívida e crava na cruz do Senhor Jesus. Dá pago. Dá cancelado. E é por isso que nenhuma maldição pode vir mais sobre a tua vida. Porque Jesus, quando foi para a cruz, Ele se fez. É duro de ouvir, maldito por sua causa. A cruz era a mais vergonhosa maldição daquele tempo. Morrer na cruz era para o maldito. Jesus se fez maldito por causa dos nossos pecados. Para que todo pecado, toda transgressão, toda culpa que eu carrego, o Senhor pudesse cravar lá naquela cruz. Ele está perdoado, está livre, está lavado pode começar uma nova vida a partir de agora. É preciso que a gente faça para que esse milagre do perdão venha sobre a nossa vida. Versículo 5 diz a palavra do Senhor o seguinte, Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não o encobri. E disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Sabe o que é confissão? É quando eu olho para o meu Deus e digo, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou tudo isso que o Senhor pensa de mim. Estou perdido, estou quebrado, minha vida está enrolada, eu não posso lidar com essas coisas. Eu preciso da tua misericórdia e da tua graça sobre mim. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós lutamos contra algumas tendências do nosso coração. Nós deixamos ou paramos de ocultar, de esconder a verdade, para ser transformado pela verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, o que acontece? E a verdade vos libertará. Há um poder tremendo nessa verdade de Deus que diz, você é isso, mas eu quero te transformar. A gente para de tentar carregar sozinho os pesos e as consequências do nosso pecado. E a gente permite que o Senhor entre na nossa história e carregue o nosso peso. E permite que o Senhor crave na cruz do Calvário esses pesos e essas culpas. E a gente permite que Ele rasgue a nossa conta. E isso é graça, é misericórdia de Deus. Não tem outro jeito. Se Deus não entrar nessa história, você está perdido. Quando a gente entra nesse processo, quebra-se o círculo vicioso. Porque o pecado é um círculo vicioso. Eu faço isso, mas eu tenho que encobrir aquilo. Então eu faço mais isso. Depois eu tenho que fazer mais aquilo. E você não sai desse buraco. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E você vai se afundando cada vez mais. Mas rompe-se essa cadeia de desgraça. A armadilha e a teia que o diabo armou para você é arrancado. quando fazemos isso, a Bíblia diz que vivemos quebrantamento e arrependimento sabe o que é quebrantamento? é quando eu sinto que o meu pecado é tudo isso que eu não queria enxergar e dói dentro de mim ser pecador isso é quebrantamento eu entro na presença de Deus e meu coração está doendo está machucado porque eu sei que tudo isso é verdade é duro olhar para mim e enxergar que isso é verdade. Sabe o que é arrependimento? É quando eu olho para cima e digo. Deus eu não quero continuar nessa desgraceira toda. Eu quero dar meia volta. E seguir o rumo do plano que o Senhor tem para a minha vida. Do projeto que o Senhor tem. Quando o seu coração é quebrantado. A ponto de você confessar. E deixar. Aquilo que Deus não se agrada. E que está na tua vida, então você pode entender o que é perdão. Davi dá um conselho no verso 6 que é tremendo. Ele diz assim: faça isso no tempo oportuno, no tempo de Deus. Pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti, a tempo de te poder achar. Sabe, Deus vai dando muitas oportunidades na vida da gente para a gente ser transformado. Deus está dando para você um bocado de oportunidades para ver transformação na tua vida. E o que Davi está dizendo é, não deixa passar essa grande oportunidade de Deus. Porque às vezes não tem volta. Se a gente deixar passar essa oportunidade, a gente vai se afundando, se afundando, se afundando. Deus começa uma obra de restauração no poder que ele tem de transformar. E Ele vai mudando os pecados. E vai transformando a graça pela graça. E vai acertando a nossa vida. Não quer dizer que Deus vai fazer disso um segredo. Quando Deus cobre os nossos pecados, não quer dizer que Ele vai transformar o pecado num segredo secreto que ninguém vai saber. Não, porque Deus já revelou antes. Você sabe o que Ele vai fazer? Ele vai mostrar o que é transformação e perdão. Ele entra nessa história para pegar essa desgraceira toda e fazer alguma coisa que possa render graça, misericórdia, louvor ao nome dele. Vai pegar a tua vida quebrada, destruída, marcada, suja, enrolada e vai mudar e vai transformar e vai fazer uma beleza ao ponto de as pessoas olharem. Esse aqui era o velho Davi. Agora esse aqui é o novo Davi onde Deus entrou para fazer diferença. Quando Deus entra na minha vida, ele não faz lavagem cerebral, nem apaga o meu passado. Quando eu entro para a minha comunhão com Deus, eu entro com a minha história, com os meus problemas, com os meus pecados, com os meus defeitos. Então, qual é a diferença? É que Deus entra nessa história e mostra o que ele está fazendo de poder transformador e de acerto na minha vida, a ponto do meu passado não mais me prejudicar e destruir como vinha destruindo antes. Isso é transformação, quantas vezes a gente está ouvindo gente assim, né? Ontem foi um drogado, hoje, pela misericórdia de Deus, está restaurado. Ontem, com a família quebrada, destruída, envergonhada por causa do pecado, hoje, uma família que está consolidada, porque a graça de Deus entrou nessa história. Alguém que foi recuperado e transformado, isso é cobrir. E gostoso é quando o cobertor da graça é lançado sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. Porque a graça de Deus tem poder para transformar, tem poder para libertar, tem poder para curar, tem poder para sarar as feridas que nós vamos deixando pela vida. A terceira palavrinha que ele usa é cancelar. Cancelar é apagar a dívida. E isso também está bem forte, bem bonito, naquilo que a Palavra de Deus nos ensina sobre a cruz do Senhor Jesus. Ela nos diz que no dia em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que pode lidar com os pecados do meu coração, toda promissória que eu tinha com Deus, que era uma dívida impagável, que era algo que eu nunca podia consertar. Você pode voltar no tempo na história para resolver tudo o que você já fez de errado? Não tem jeito. O Senhor pega aquela dívida e crava na cruz do Senhor Jesus, dá pago, está cancelado. E é por isso que nenhuma maldição pode vir mais sobre a tua vida. Porque Jesus, quando foi para a cruz, ele se fez, é duro de ouvir, maldito por sua causa. A cruz era a mais vergonhosa maldição daquele tempo. Morrer na cruz era para o maldito. Jesus se fez maldito por causa dos nossos pecados. Para que todo o pecado, toda a transgressão, toda a culpa que eu carrego, o Senhor pudesse cravar lá naquela cruz. Você está perdoado, está livre, está lavado. Pode começar uma nova vida a partir de agora. É preciso que a gente faça para que esse milagre do perdão venha sobre a nossa vida. Versículo 5 diz a palavra do Senhor o seguinte. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não me cobrir. E disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Sabe o que é confissão? É quando eu olho para o meu Deus e digo, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou tudo isso que o Senhor pensa de mim. Estou perdido, estou quebrado, minha vida está enrolada. Eu não posso lidar com essas coisas. Eu preciso da Tua misericórdia e da Tua graça sobre mim. Quando nós confessamos, Os nossos pecados, nós lutamos contra algumas tendências do nosso coração. Nós deixamos ou paramos de ocultar, de esconder a verdade, para ser transformado pela verdade. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, o que acontece? E a verdade vos libertará. Há um poder tremendo nessa verdade de Deus que diz, você é isso, mas eu quero te transformar. A gente para de tentar carregar sozinho os pesos e as consequências do nosso pecado. E a gente permite que o Senhor entre na nossa história e carregue o nosso peso. E permite que o Senhor crave na cruz do Calvário esses pesos e essas culpas. E a gente permite que Ele rasgue a nossa conta. E isso é graça, é misericórdia de Deus. Não tem outro jeito. Se Deus não entrar nessa história, você está perdido. Quando a gente entra nesse processo... Quebra-se o círculo vicioso... Porque o pecado é um círculo vicioso... Eu faço isso... Mas eu tenho que encobrir aquilo... Então eu faço mais isso... Depois eu tenho que fazer mais aquilo... E você não sai desse buraco... A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo... E você vai se afundando cada vez mais... Mas rompe-se essa cadeia de desgraça... Todo mundo que passa por ali está vendo a sujeira... Mas quando entra a graça de Deus... Aquilo é lavar e aquela mancha sai. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque aquele sangue que ele verdeu na cruz do Calvário é o único que pode arrancar, limpar a mancha, a nódoa, a sujeira do teu pecado. Você não vai conseguir com mais nada. Porque é preciso que venha a graça de um Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida, senão não tem jeito. Ele vai usar uma outra palavra. O meu pecado foi coberto. E que paradoxo, incrível no coração. Enquanto eu tentava cobrir o meu pecado pelas minhas próprias mãos, Deus revelava e mostrava para todo mundo. Esse cara é pecador, precisa acertar a sua vida. Mas no momento em que eu confesso, me aproximo e busco graça e misericórdia para acertos na minha vida, Deus começa uma obra de restauração no poder que Ele tem de transformar. E Ele vai mudando os pecados, e vai transformando a graça pela graça e vai acertando a nossa vida. Não quer dizer que Deus vai fazer disso um segredo. Quando Deus cobre os nossos pecados, não quer dizer que Ele vai transformar o pecado num segredo secreto que ninguém vai saber. Não, porque Deus já revelou antes. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai mostrar o que é transformação e perdão. Ele entra nessa história para pegar essa desgraceira toda e fazer alguma coisa que possa render graça, misericórdia, louvor ao nome dele. Vai pegar a tua vida quebrada, destruída, marcada, suja, enrolada e vai mudar, e vai transformar, e vai fazer uma beleza ao ponto de as pessoas olharem, esse aqui era o velho. Davi, agora esse aqui é um novo Davi, onde Deus entrou para fazer diferença. Quando Deus entra na minha vida, Ele não faz lavagem cerebral, nem apaga o meu passado. Quando eu entro para a minha comunhão com Deus, eu entro com a minha história, com os meus problemas, com os meus pecados, com os meus defeitos. Então, qual é a diferença? É que Deus entra nessa história. E mostra o que Ele está fazendo de poder transformador e de acerto na minha vida, a ponto do meu passado não mais me prejudicar e destruir como vinha destruindo antes. Isso é transformação. Quantas vezes a gente está ouvindo gente assim, né? Ontem foi um drogado, hoje, pela misericórdia de Deus, está restaurado. Ontem, com a família quebrada, destruída, envergonhada por causa do pecado. Hoje, uma família que está consolidada, porque a graça de Deus entrou nessa história. Alguém que foi recuperado e transformado, isso é cobrir. E gostoso é quando o cobertor da graça é lançado sobre o nosso coração e sobre a nossa vida, porque a graça de Deus tem poder para transformar, tem poder para libertar, tem poder para curar, tem poder para sarar as feridas que nós vamos deixando pela vida. A terceira palavrinha que ele usa é cancelar. Cancelar é apagar a dívida. E isso também está bem forte, bem bonito naquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a cruz do Senhor Jesus. Ela nos diz que no dia em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que pode lidar com os pecados do meu coração, Toda promissória... Que eu tinha com Deus... Que era uma dívida impagável... Que era algo que eu nunca podia consertar... Você pode voltar no tempo... Na história... Para resolver tudo o que você já fez de errado... Não tem jeito... O Senhor pega aquela dívida... E crava na cruz do Senhor Jesus... Está pago... Está cancelado... E é por isso que nenhuma maldição... Pode vir mais sobre a tua vida... Porque Jesus, quando foi para a cruz, ele se fez, é duro de ouvir, maldito por sua causa. A cruz era a mais vergonhosa maldição daquele tempo. Morrer na cruz era para o maldito. Jesus se fez maldito por causa dos nossos pecados. Para que todo pecado, toda transgressão, toda culpa que eu carrego, o Senhor pudesse cravar lá naquela cruz. Você está perdoado, está livre. Pode começar uma nova vida a partir de agora.